0: Radio Lab.
1: Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord...
2: Radio Lab top départ pour ce dimanche matin que nous allons passer en compagnie des résidents de pattes de Charny au Ré de puiser avec moi il y a Marie Angèle, Gillette Odette et Maxime qui est l'homme de la situation. Ils sont venus avec Gilliane qui euh, qui les accompagne désiré également. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, Je suis contente de vous retrouver. Ça fait longtemps finalement oh oui. qu'on n'a pas papoté ensemble. En plus, ce sont des sujets qui m'intéressent particulièrement. On va aller tout à l'heure faire un tour au bistrot avec euh, l'ami Patrick qui. Hein je, ne sais, je ne sais pas ce qu'on buvait dans les années 40 au bistrot. Je ne sais pas quelle est la boisson favorite aujourd'hui de, de ceux qui poussent la porte d'un bistrot. Mais en tout cas, on pourra lui poser la question. En plus, c'était votre métier, marie angèle On va y revenir, bien sûr. Et pour cette première partie d'émission, et eh bien c'est euh, le docteur Jean-Luc duros qui est avec nous. Bonjour.
3: Bonjour. On
2: nous en parler médecine d'une époque où il y avait trois médecins par village et où quand on voulait un rendez-vous, ben, on n'avait qu'à pousser la porte et puis on était pris tout de suite. Oh, ben,
4: on était pris. Hein
2: on a attendait son tour. Bah ben Oui, mais on n'attendait <rire> pas trois semaines. Ah non, non. <rire> Allez, autant vous dire que ce temps-là est révolu. On va pouvoir comparer le passé, le présent. On va mm -hmm. discuter pendant une heure. Je suis ravie. C'est parti, c'est Radiolab.
0: France Bleu au
5: Je t'écoute
1: démonter ma vie.
0: Radio Lab.
2: Les résidents de l'EHPAD de charny auray de ont décidé de nous parler de la médecine en ce dimanche matin. Et pour cela, ils ont invité jean loup Duros, un médecin, qui, avec nous, va répondre aux questions. Euh, ben, D'abord de Gillette, de, de Marie-Angèle, de Maxime, mais surtout d'Odette. Odette, pourquoi ce sujet Dites-moi tout.
4: À l'époque, il y avait trois médecins à charny, enfin à charny, sur la commune. Nous y allons. Si vraiment...
6: Si on pouvait éviter, on n'y allait pas. Ah
4: oui, c'était si
2: vous n'aviez pas le choix, quoi.
4: Oui, non, mmh. mais parce qu'à l'époque, on n'allait les au docteur comme on y va aujourd'hui. Mmh. Oui. Alors, pas besoin de rendez-vous, nous y allons dans la journée et on était pris de suite. Ou un petit peu après, mais on n'attendait pas longtemps. Mmh. À, à l'époque... Nous nous soignions le plus possible par nous-mêmes. Aspro, Lactéol, les grogues, les... <rire> notre quotidien. Quand on toussait, nous prenions des ventouses dans le dos. Et... Euh, hop
3: hop en deux
4: jours, en deux... Oui, c'était guéri. Oui. <rire> nous faisions aussi des cataplasmes à la moutarde. Cela piquait, mais cela soignait. Le médecin de l'époque Soignait, recousait une plaie, faisait les accouchements, mais moins on le voyait, mieux on se portait. Vous ah bah.
2: <rire> n'aviez pas trop la cote, alors, finalement, dans les campagnes, Un docteur Durand, si je comprends bien. Non, non
3: mais c'est plutôt corfé. Mais ça correspondait à une demande, euh, et puis il y avait une offre qui était ce qu'elle pouvait être aussi, c'est-à-dire le, le médecin. Euh, lui, il faisait pas trop dans la prévention. La prévention n'existait pas. Elle a déjà eu du mal à se mettre en place, en particulier en France. Donc, c'était une réponse au coup par coup. J'ai telle douleur, j'ai, voilà, j'ai telle souffrance. On me donne une réponse. Au jour d'aujourd'hui, la médecine n'est plus du tout, mais plus du tout la même. Et la grande majorité des gens qui prennent un rendez-vous chez un médecin, on va dire en gros, comme ça, c'est pour renouveler leur traitement, vous voyez. Ça veut dire qu'on vient parce qu'on fait de la prévention et qu'on prend un traitement pour le diabète, un traitement pour, euh, l'hypertension, un traitement pour vous. et on vient renouveler son traitement. Et du coup ça bien sûr remplit les consultations des médecins et du coup il y a peut-être moins même de demandes, puisque les gens attendent moins et du coup on est plus acculé comme ça à aller soigner quelque chose d'épouvantable. Quand on retourne quelquefois dans des coins un peu déshérités de la France, eh bien on tombe sur des gens qui sont encore dans le système qui fonctionne comme ça et qui ne savent pas ce que c'est que la prévention, qui ne savent pas ce que c'est qu'un traitement d'hypertension parce qu'on leur prend pas parce qu'ils demandent pas ce qu'on leur prenne bien sûr et qui viennent comme qui appelle le médecin quand il y a une plaie qui évolue depuis des mois et que c'est épouvantable? Et puis il dit J'ai essayé des tas de trucs et ça n'a pas marché. C'est pas la même médecine.
2: En tout cas, on est d'accord qu'aujourd'hui, prendre un grog ou des ventouses parce qu'on a mal quelque part, ça paraît des
6: UE, quoi.
3: Oui, ça paraît. C'est un passe-temps. C'est-à-dire, ça fait passer le temps en attendant que. Et voilà, j'ai rien contre les remèdes de, de grand-mère, mais bien sûr. On va dire qu'en gros, on s'appuie un peu plus sur la science que dans le temps. On n'est pas passé de la médecine de Molière parce que dans les années. Euh, 60 ou 50, c'était pas la médecine de Molière. Mais il faut savoir qu'il y a des médicaments qui ne sont apparus qu'après la guerre. Les antibiotiques, c'est relativement récent. À côté de l'échelle de l'humanité, c'est quelque chose vraiment un grain de poussière. Et certains médicaments qui viennent calmer d'autres troubles, ou en particulier des troubles métaboliques comme le diabète, c'est de découvertes très récentes. Et donc, on ne soignait pas le diabète. Les gens avaient des choses, des tas de remèdes qui faisaient passer le temps, mais maintenant, c'est totalement, totalement différent.
2: Alors Là, on parle des antibiotiques, mais les vaccins, est-ce que vous avez été vacciné, Maxime, vous
7: euh, Étant un gamin, moi, vacciné, pas le plus Oui, beaucoup. mais une fois, quoi. Ouais, une mm. fois, parce que j'étais pompier, j'ai eu, eu vacciné contre le tétanos.
2: Le tétanos, d'accord. Dans le cadre de vos oh, fonctions. Oui. Et vous, Odette, vous avez été vacciné
4: oh ben, J'ai été vacciné euh, toute petite. Oui. Et puis après, ben, le tétanos, à hein, une époque. Mais depuis, je n'ai jamais retourné. Alors, si
2: les infos sont bonnes, avant, il y avait deux vaccins obligatoires pour les enfants. C'était la variole et BCG. Et, et BCG. Oui. Ouais. Est-ce que vous savez combien de vaccins sont obligatoires aujourd'hui
4: Cinq ou six, ou une sept.
2: Dizaines. Plus. Oui, une dizaine. Vous êtes pas mal là, Marie-Angèle. <rire> On On onze. onze. Onze vaccins onze obligatoires. Onze
4: vaccins
3: obligatoires. Ah,
6: ah
2: oui. <rire> ça vous paraît beaucoup, Odette. C'est vrai que ça nous paraît beaucoup.
3: Ah oui, C'est oui. un
2: changement énorme, hein, docteur.
3: C'est l'évolution à peu près normale. C'est-à-dire qu'on connaît de plus en plus de choses. On découvre euh, des maladies. Et on, on connaît le substratum viral, ou en particulier, qui nécessite une vaccination. Et donc, voilà. Alors, on, on, on vous protège contre certaines méningites. On vous protège, bien sûr, toujours et encore contre la polio. J'ai connu, moi, l'époque où, dans les années 80, il y avait des gens qui étaient, et puis on la retrouve maintenant, étaient contre certains vaccins. Et j'ai connu, en particulier, un couple de d'enseignants qui avaient des idées un peu particulières, dire disaient oh Ben non, le vaccin contre la polio, j'en veux pas. Mais leur gamin a eu la polio. C'est-à-dire, c'est relativement catastrophique quand on a des gamins qui ont la polio, alors qu'il y a un vaccin pour ne pas l'attraper. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a aussi une espèce de vague anti-labo, anti anti-science, anti-tout ce qu'on veut, qui dit Ben bah non, il y en a trop des vaccins. Mais c'est pas vrai du tout. C'est une évolution par rapport à la demande et à la connaissance.
2: Évolution aussi sur les accouchements. Parce que vous en parliez au début de cette émission, Odette, on appelait le médecin parfois quand on accouchait. Il n'y avait pas que le médecin qu'on appelait. Il y avait aussi les, la faiseuse d'ange. Oui. Oui, mais faiseuse d'ange, ça vous parle pas, ça
4: Pour l'avortement
6: Bon, non, on n'en oui. parlait pas. Oui, on n'en parlait, voilà. parlait pas, mais, oui, mais, mais ça, ça se faisait. Assez. Ça a été évoqué lors de la préparation de l'émission. Ça, ça se passait voilà. quand même. Mmh. Ça se passait,
2: mais mmh. on ne le pas. disait pas.
3: Ouais. D'accord. Et les conditions n'étaient pas les mêmes Ah non, pauvre <rire> femme.
2: Depuis quand les médecins euh, sont euh, habilités, ou en tout cas euh, doivent, euh, se doivent de, de faire un avortement Est-ce que c'est obligatoire d'ailleurs Alors, pour... ils se
3: doivent, euh, pas tous les médecins, parce que c'est ceux qui sont habilités à le faire. Ben, c'est Simone Veil. Hein. Donc euh, vous avez 78. Simone Veil qu'on entend et souvent. Pardon 78 Oui, c'est ça. Donc, moi, je me rappelle parce que j'étais en faculté en 70. Et dans la fin des études, c'est-à-dire en sortant de la faculté, je, je suis parti faire mon service civil en 78. Justement, et j'entends encore Simone Veil en train de parler à l'Assemblée nationale pour faire passer sa loi. Donc là, on en est à 40 ans. Mais quand on voit que dans certains États des États-Unis, on a, oui. oui. a oui. la oui. on est en train de revenir en arrière, donc oui. ça pose quelques problèmes.
2: Gillette, vous vous souvenez de ces discours, vous, de Simone Veil et tout ça Vous les écoutiez Oui. Et qu'est-ce que vous en pensiez à l'époque
3: pas grand-chose, moi.
8: S'il y en avait qui qu le faisaient, ça, ça se faisait quand même.
2: Ouais.
8: Même sans le savoir. Parce mmh. qu'il y en a qui qu le faisaient et puis d'autres, on ne disait rien à personne.
2: Et est-ce que vous vous êtes dit que quand même, vous alliez être plus en sécurité après ça Est-ce que vous pensiez que c'était une évolution pour, les, pour la femme
8: ben, oui, quand même. Mmh. Parce que j'en ai connu quand, beaucoup d'enfants, puis d'autres moins, avec ça, quoi.
6: Et... Un résident jusqu'à 14 enfants. 14 14. Vous avez eu combien
2: d'enfants, vous, Juliette Deux. Deux
8: Une fille et un garçon. Et ils sont à 9 ans de différence.
2: Et est-ce que je peux oser vous demander Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Est-ce que vous avez eu recours à, à des avortements, vous aussi n Ah non, du tout. D'accord. C'est la nature qui a fait les choses. Oui. On appelait le médecin euh, aussi pour accoucher quand ça tournait mal. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on appelle encore un médecin pour accoucher quand ça tourne mal Non.
3: Non. Enfin, on appelle un médecin, on appelle les secours, et, et, et bien sûr on appelle le service médical. Mais vous savez, tout, dès qu'on est dans une notion d'urgence, entre guillemets, où la vie ou d'un enfant ou d'une maman, bien sûr, est en jeu, c'est le centre 15. Donc, euh, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, le centre 15 est débordé par les appels qui n'ont qui n'ont pas le rapport avec le centre 15. C'est-à-dire qu'on on encombre les urgences à cause de la démographie médicale, puisque ça fait partie des questions, justement. Et la démographie médicale a fait que les urgences sont un peu débordées. On connaît les, les scandales des, des, des urgences débordées et -ce, ce vers quoi ça peut mener. Les
2: urgences qui sont en grève d'ailleurs actuellement à OCR oui. avec des distributions de tracts prévues dans, dans les prochains jours. On va y revenir justement dans trois minutes. On fait une pause en musique et puis nous allons revenir sur le fait qu'il y a un désert médical. Et ça, je crois que vous avez du mal à, à, à comprendre ce qui s'est passé. Mais nous aussi, on a besoin de quelques explications. Ça tombe bien. Notre invité, le docteur Duros, va pouvoir y répondre. C'est Radio Lab.
0: France Blue France Blue said
2: on sky, burning in your eyes
9: You look at me babe I wanna catch on fire It's buried in my soul like California gold You found the light in me that I couldn't find So when I'm all choked up
2: gaga en nouveauté.
0: Ils vivent l'expérience radio avec France Bloss.
2: Ils viennent de l'EHPAD de Charny, Auré et Depuisé. Ils sont avec nous, hein, Gillette, Maxime, Marie-Angèle et Odette, pour nous parler de médecine. C'est le docteur Jean-Loup Duros qui est avec nous et qui répond à leurs questions.
7: Pourquoi il n'y a plus de médecins dans vos campagnes
3: Ah, ça, évidemment. Alors, oui, avant, il y en avait pas mal. Les campagnes se sont un peu aussi désertifié parce que les gens sont venus dans les villes donc les médecins ont suivi le mouvement ils sont venus dans les villes et puis après on a estimé qu'il fallait un médecin pour 1000-1500 patients selon le, les territoires et puis au fil du temps et eh bien ça s'est pas renouvelé ça s'est pas renouvelé et les médecins maintenant c'est pas qu'il y en a moins qu'avant c'est qu'ils font bien d'autres choses et au jour d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de contrainte eh les médecins ont le droit de s'installer où ils veulent, en médecine libérale, en tous les cas, où ils veulent, d'accord? Ça n'obéit à aucune règle qui dit, là, on a besoin de médecins, il faut qu'ils viennent là. Non, ils disent, ben, moi, quand j'ai fait mes études, quand je les ai commencées, on m'a dit qu'en sortant, je pouvais m'installer où je voulais et je m'installe où je veux. Donc, on va où? On va dans des villes, on va dans des endroits où notre conjoint ou notre conjointe a justement un, un job. Et puis, comme dans les campagnes en ce moment, le job du conjoint et de la conjointe, ben, c'est plus tout à fait ce que c'était dans le temps, hein Il y a des métiers qui ont disparu. Et donc, il y a aussi une désertification de ce qui est paramédical on va dire de ce qui tourne autour et on voit bien la, la problématique euh, justement qui est dans ce type là donc les médecins se sont concentrés en particulier dans des grosses villes. Et si vous descendez dans le sud de la France, dans les grosses villes, vous avez bien trop de médecins par rapport à la demande. Alors que si vous allez même à 100 km de cette grosse ville, vous allez voir des campagnes où les pays mettent des annonces dans les journaux en disant on recherche un médecin de campagne. Donc, c'est même pas le soleil qui suffit à expliquer. C'est qu'il y a une espèce de concentration du fait du, de la liberté d'installation. Donc, il faudrait revenir probablement sur cette fameuse liberté.
2: En fait, aujourd'hui, il y a des petites annonces, il y avait même des communes où on proposait de donner un local oui. gratuit, une maison ça gratuite. Oui, ça se fait depuis longtemps. Et, euh, et même ça, parfois, ça ne suffit pas.
3: Mais pas du tout. Le conseil départemental de, euh, au Serre de Lyon, là, fait des tas de démarches pour donner des primes aux médecins, etc. Ça marche pas très bien, ça marche peu. La solution a été trouvée récemment pour essayer de combler en Saône-et-Loire où, où, finalement, le conseil départemental a dit on va engager des médecins salariés un autre système. Mmh. Donc, qu'ils ont engagé en 18 mois 40 à 45 généralistes salariés c'est-à-dire pour aller combler les déficits on est bien dans le cadre justement des campagnes où il y a des déficits, enfin je dis à Auxerre mais il y a des déficits à Auxerre à Auxerre vous avez 33 000 habitants et vous aviez, dans les années 90, quand j'étais généraliste, 40 médecins généralistes. Maintenant, ils sont 15. C'est-à-dire qu'il y a moins 25 médecins généralistes à Auxerre. Donc, c'est beaucoup plus que la, que la moitié. Quand... Donc, c'est invraisemblable.
10: Quel niveau d'études il faut pour être médecin Est-ce que cela justifie le manque de docteurs
6: parce qu'en fait, ils se demandaient si le fait de faire des, des années des années d'études, euh, les jeunes, ils n'avaient pas envie. Et en fait, c'est pour ça qu'il y avait mais plus euh, de médecins.
3: Oui. Alors là, j'ai vraiment, j'ai jamais entendu parler de cet argument, mais je comprends qu'il puisse trotter dans la tête, hein, en tout cas. Non, non, pas du tout. Il y a des tas d'études qui durent, enfin, pas aussi longtemps, mais je veux dire évidemment, c'est spécialement long. Au jour d'aujourd'hui, pour faire un médecin, c'est ce qu'on appelle un bac plus 11, parce que c'est 6, 7, euh, mais il faut dire qu'il commence à travailler avant. C'est-à-dire que quand ils sont internes, ils ont une paye quand même qui est assez convenable. Donc, ils sont internes après la sixième année. Avant, ils sont externes ils ont une petite paye. Bon, ça leur fait passer le temps. C'est pas... Mais euh, dès qu'ils commencent à être internes, ils commencent à avoir une paye qui est convenable au-dessus du SMIG, hein, largement. Et puis, ils font des gardes, ils font des choses. Donc, ça va... Et puis après, ils se perfectionnent dans leur métier, ils deviennent spécialistes, et comme maintenant la médecine générale est, une venue, est devenue une spécialité, et donc, c'est pour ça que ça dure euh, 6 plus 4, 10, et puis comme on fait souvent deux fois la première année, donc vous avez 11, et puis si on fait encore une autre spécialité un peu plus compliquée, on rajoute une année ou deux, mais ils sont quand même dans, dans la voie professionnelle bien avant la fin des études. Hein, quand vous êtes euh, interne à un hôpital, vous êtes euh, un acteur de l'hôpital, vous, vous travaillez, quoi. Vous, alors, ok, mais c'est plutôt le côté plaisant d'être à à la fois étudiant, pas, Je ne pense pas que ce soit un obstacle du tout.
6: Il y avait même un niveau d'études à l'époque des résidents. Alors non,
3: non, non, bien sûr, euh, <rire> moi-même, ça a changé. Quand je suis sorti de la fac, euh, j'avais une année d'études après la sixième année. Donc en sixième année, on avait fini les études théoriques, on avait un internat. On pouvait commencer à remplacer un médecin pendant cet internat. Donc en septième année de médecine, on pouvait remplacer un médecin. Donc c'était sept ans. Donc bien là, on en a rajouté un peu. Mais les spécialistes avaient déjà eu des années complémentaires. Pour euh, chirurgien, on peut pas sortir comme ça et puis être chirurgien. Donc, avec... Mais c'est pas du tout un obstacle au jour d'aujourd'hui. C'est pas un obstacle.
2: Finalement, c'est plus le mode de vie et ce que oui. ce que ce que, ce qu'engendre le fait d'être médecin de campagne. Ça correspond
4: à cette question-là. Combien avez-vous de patients et combien vous, faites-vous de déplacement
3: Ah, ça c'est une bonne question. Alors quand j'étais généraliste, euh, j'avais les patients alors ça c'est une question euh, toujours un peu sournoise parce que chaque médecin doit travailler en fonction de son propre rythme aussi. Il y a la demande, bien sûr. Dans les années 90, quand j'étais généraliste à Auxerre, euh, on était suffisamment de médecins, il y avait de la concurrence comme j'entendais tout à l'heure là, mais pour autant vous aviez le droit de travailler à votre propre rythme si, si enfin je suis peut-être pas un bon exemple, mais si vous avez besoin d'une demi-heure pour voir un patient, ben, vous prenez une meilleur pour voir le patient et du coup vous limitez votre clientèle si c'est de la clientèle puis si vous êtes un type pressé si vous euh, vous avez vous-même vos objectifs qui sont différents ben vous envoyez deux fois plus au jour d'aujourd'hui les médecins probablement craquent un peu parce que on leur demande de faire plus que ce qu'ils désireraient faire donc ceux qui voulaient faire 20 à qui on demande 30 ils trouvent que c'est insupportable ceux qui voulaient faire 30 à qui on demande 40 moi, dans ma vie, j'ai essayé de faire de la médecine à mon rythme, mais quand je voyais 40 patients parce que c'était une épidémie de grippe, je pouvais tenir un jour, deux jours, mais je faisais une tellement mauvaise médecine que je pouvais pas tenir plus longtemps. Hein. Quand, quand c'est de l'abattage, vous faites une mauvaise médecine. Enfin, je dis pas que ce sont des mauvais médecins, mais vous faites une mauvaise médecine. Mmh. Donc ça, ça me paraît complètement évident. Il semblerait, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut... Ça peut se répéter comme ça. C'est que les, les jeunes médecins ont des exigences un peu différentes. Ils veulent avoir une vie de famille, ils etc. et donc du coup il semblerait qu'en quantité il semblerait hein, qu'en quantité de patients il faille deux médecins d'aujourd'hui pour faire un médecin d'hier
2: ah oui, ah oui. oui. effectivement oui.
3: dans la quantité de patients je parle pas de la qualité de la médecine la médecine a bougé.
2: Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, on va en parler dans trois minutes et puis après on passera au sujet bistrot, mais quand même, comment on rémunérait le médecin de campagne à l'époque et comment on rémunère nos médecins aujourd'hui Allez, c'est Radiolab qui continue sur France Bleu au Cerf.
0: Bleu France Bleu au Cerf
11: C'est l'eau, c'est l'eau qui vous sépare Et vous laisse à part Moi des souvenirs d'enfance En France Violence manque d'indigence Par les différences que j'ai Café Léger Oh, les mélanger, séparer petit enfant, tout comme vous, je connais ce sentiment.
2: Marie-Galante, sur
0: France Bleu. France Bleu Radio Lab.
2: Avec l'ami Laurent Woulzy, évidemment. On parle médecine. Avec le docteur Jean-Loup Durro. c'est avec euh, les résidents de pattes de Charny au Ré de Puiser. J'ai une question. Odette, est-ce que vous avez toujours eu une carte vitale Même si je me doute un peu de la réponse. Ma foi, non. Ma foi, non. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'elle a apparu oui,
6: mais... non. Oh, La carte vitale, c'est pas si vieux que ça. Hein Marie-Angèle,
2: la carte vitale
3: je ne me rappelle oh, plus quelle année. Hein, mais... Une vingtaine d'années. Ah, oui.
2: Et alors avant, vous aviez un substitut ou pas du tout Il n'y avait rien du tout. Un ben, chéquier. Je... Ah oui Vous <rire> m'aviez <Ça,
6: ça rire> dit qu'il y avait des feuilles, oh. feuilles de remboursement comme on a maintenant. Oui, ah, oui. Voilà.
2: Les feuilles de soins. Quoi. Les feuilles marron là. Elles oui. encore. Oui, oui. Ah ça existe encore ça
6: oui. Moi j'ai le souvenir quand j'étais petite qu'on allait récupérer les sous de la sécu. On habitait à Sens à l'époque avec ma maman, et on allait chercher des sous à la, la CQ, on attendait, et il nous remboursait le, le médecin. Je n'ai ah, pas viré non, sur tôt. le compte. Moi, j'ai le souvenir de ça, mais j'étais pas très vieille, quoi, dans les années 80.
2: Bon, alors, Gillette, quand le, vous appeliez le médecin à la maison parce qu'il y avait un problème, est-ce que vous lui donniez de l'argent quand il repartait ou Non. Vous, comment vous faisiez Comment vous le payiez
8: ben, On allait le payer chez, chez lui
2: moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il n'y a pas une époque où on le payait en pot de confiture et en poulet mais ah, Dr. Queen. Non, mais non, mais c'est pas Dr Quinn. Hein, non, 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 non. Enfin, par chez moi, dans la Loire, je peux vous assurer qu'on l'a fait encore très longtemps. On donnait aux médecins euh, ce qu'on avait fait à la ferme. Non Jamais ah, non. ça Jamais chez vous
3: Non. Docteur, jamais chez vous moi ça m'est arrivé, mais de manière particulière, j'ai eu l'occasion de remplacer un médecin aux Antilles, vous avez qu'à voir, en urgence, un médecin généraliste, et puis j'étais, je travaillais à la DAS, et on m'a dit, bon bah ben, vous êtes médecin de la DAS, donc euh, vous prenez en charge les patients, le principal c'est qu'il y a un médecin sur une île, donc j'y vais, et puis je disais aux gens, bah ben, vous payez pas, moi c'est la DAS qui me paye. Alors les gens ils ouvraient des gros yeux en disant, je paye pas, mais c'est pas possible. <rire> et le soir, et le soir, les enfants des patients que j'avais vus venaient avec des langoustes, des crabes farcis, ah parce oh, que... Ça ne, venait, ça ne leur venait pas à l'idée de ne pas payer le médecin donc ils revenaient à ce que vous pensiez là tout à l'heure, à quelque chose de très nature c'est-à-dire, bon voilà je dois quelque chose au médecin, et bien, je lui donne des crappes moi j'avais des patients qui m'invitaient à manger à la campagne, surtout à la campagne euh, depuis serge j'allais à Valence, j'allais à Ken, j'allais des petites campagnes du coin gilles Vec, etc. ça ne leur venait pas à l'idée que je reparte sans des œufs, sans des tomates, en plus quoi qu'il arrive, c'est le souvenir de la campagne en ville plus difficile
2: <rire> et la sécurité sociale, elle existe depuis euh, l'après-guerre, du coup, j'imagine 45,
3: oh. on a regardé, oui, ouais, on a oui. regardé 45.
2: 45. Avant, c'était euh, vraiment de votre poche Oui, oui. 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 Et depuis Alors, y il avait, y avait des choses mises en place quand on avait beaucoup d'enfants J'ai des... un résident
6: euh, qui nous a quittés maintenant, qui me racontait que c'était une famille nombreuse. Et ils avaient le droit à tant de soins par, euh, par an pour tant d'enfants, donc on va dire sur 14, il y avait euh, trois enfants qui avaient le droit à des soins. Et en fait, quand le plus grand était malade, le médecin euh, mettait le nom du plus jeune pour faire passer le soin euh, gratuit pour éviter que les parents payent, euh, payent un, le médecin... Euh Impôt, quoi. Et il
2: fallait bidouiller, quand fallait même,
6: bidouiller, hein. oui, ah oui, pour être, pour être mmh. sûr d'avoir un soin gratuit.
2: Bon, aujourd'hui, quand même, ça a bien évolué, tout cela. Et même si, effectivement, on a tendance à dire que dans nos campagnes, c'est compliqué, et on se plaint à juste titre, on est quand même mieux soigné qu'à l'époque. Vous êtes d'accord avec moi ou pas Oui, bien oui. Sûr. A, Vous avez des souvenirs d'arrachage de dents terribles ou ah de... Oui, hein par le docteur. Par le docteur oui.
6: Non, oui. non oui. Gillette, ça a été. Pas de... Pas de... Ah, elle me montre ses dents. <rire> Sur la table de la salle à manger. De quoi Ah oui, donc... on, a, on a fait un, un atelier avec l'ancien bibliothécaire de Charny. On a écrit un livre et un résident me racontait qu'il se faisait arracher les dents sur la table de la salle à manger. <rire> Aïe, m'attends, <bâton>, même pas mal. <rire> <balle. rire>
2: Anesthésie à l'agneau. Ah, c'est ça, c'est ça, ça. Il
4: n'y en, en avait pas. <rire> il n'y avait a pas d'anesthésie d'anesthésie ah oui. Juliette, l'a connu comme moi le docteur Galuchon Exercé oui. pendant la guerre, oui. ma belle-mère, elle, elle avait mal, elle ne pouvait plus tenir. Et ben, il a arraché, c'est le coup, là, oh. dans, enfin, dans la chaise qu'elle a. Où <rire> qu elle était assise. Comme elle a dit, ça m'a fait mal. Ça
8: ah, m'étonne. <rire> bah, oui, <rire> que maintenant, ils font une piqûre.
2: Hein? Ah, ben bah,
4: oui. Ah, oui, oui, oui.
8: Mais oui, 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 il même a... <rire> plusieurs.
2: Même plusieurs.
8: <rire> oui, 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 mais enfin, pour arracher une dame, au le style de Charny là en retraite maintenant aussi, eh ben, elle m'avait arraché une dent. Mmh. Je ne l'ai pas senti du tout. Ah bah oui. On du a... tout. Ah oui, mais... <rire> oui, oui. Mais...
4: <rire> oui, mais
8: je ne l'ai pas senti. Ah
2: bah.
8: Et a... je n'ai pas eu mal le lendemain bien. ni rien. Ouais. Une chance.
2: Non, mais voyez, moi vraiment, je me dis que vivre à notre époque au niveau médecine, c'est pas mal. Ouais. Merci beaucoup pour ce merci sujet. Ouh, rien que de parler du dentiste, moi, ah, ça je me... Ouais, <rire> j'aime pas trop, moi non plus. Donc, merci docteur jean loup Duros d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé un peu sur effectivement ce, cette inquiétude des déserts médicaux, notamment dans notre département de Lyon et puis dans nos départements voisins, d'ailleurs. Et, euh, et puis, merci à vous d'avoir choisi ce sujet. Vous restez avec moi. Tout autre chose, on part au bistrot Bistro. avec... Eh, euh, <rire> L'ancien métier de Marie-Angèle. On va en parler dans trois minutes avec notre invité qui a tenu le bar des stades à Auxerre. Je peux vous dire que c'est une institution pendant des années. Il s'appelle Patrick Quillin. Il est avec nous pour cette deuxième partie d'émission dans Radio Lab.
0: France Bleu.
12: Yeah, 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 I'll see you through. I've got to keep you pleasing everywhere. to cause I found was the world is searching for about you Girl, I just can't live without you I'm never ever gonna quit cause quitting just ain't my stick I'm gonna stay right here with you and do all the things Much more than words can ever say And oh my dear I'll be right here Until my dying day I don't know just how to say All the things I'm here I just know that I love you so And it gives me such a thrill Cause I find What this world is searching for Yeah, right here my dear
2: la voix de Barry White sur France Bleu
0: Radiolab, l'émission Intergénération
2: oui, sur France Bleu Auxerre, le dimanche, on donne la parole à nos anciens et ils viennent tout droit de les pattes de Charny au Ré de puisé Ils sont avec nous cette fois pour parler du sujet bistrot. Oui voilà. On va boire un petit coup tous ensemble. L'invité pour parler du sujet bistrot c'est Patrick Quillin. Bonjour Patrick. Bonjour. C'est une institution à Auxerre. Hein. Pour vous le présenter un petit peu, euh, il a tenu moi, le bar des stades pendant des années. Avant cela, vous étiez à saint en À saint en,
5: à saint -En au relais mmh. de puisé et la manchard oui. mmh.
2: Voilà. Et puis euh, bah, depuis maintenant, ce sont les fistons qui qui ont quelques voilà, affaires qu on dans...
5: Parce que je commence à prendre un petit peu d'argent
2: <rire> Mais encore plein d'énergie. Notamment pour répondre aux questions de, des résidents. Alors Marie-Angèle ici présente a fait le métier de bistrotière. Pendant combien d'années Marie-Angèle 30 ans. 30 ans. Et dans quelle commune Prunois à ah, Prunois C'était dur comme métier
10: Ben bien assez quand même. Hein.
2: Vous commencez à quelle heure le matin
10: Le matin à 6 heures. Et Parce qu'il le... y avait des camionneurs qui passaient le matin de bonne heure puis qui arrêtaient de prendre des cafés.
2: Ouais. Et le soir, il fallait fermer tard aussi. Oh bah, il n'y
10: avait pas tellement d'heures le soir à là
2: Est-ce que le, le, le dimanche, jour de messe, il y avait plein de messieurs au bistrot
10: ah bah pas plus parce qu'on n'avait pas de messe à, ah bah, <rire> ah, à, à Prunois
6: Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église à Prunois Il n'y a pas d'église. Ça coûtait plus cher de la rénover que de la faire détruire. Donc le maire de l'époque. Oh. Euh, ah, bah, Quelle année, trop... Maxime, vous vous souvenez 29. En 29. En 29. Voilà. 29. <rire> euh, donc avant la guerre, a détruit l'église.
2: On va faire une petite introduction officielle quand même sur ce sujet. Bistrot, Marie-Angèle, on vous écoute.
10: Dans le temps, il y avait au moins 8 cafés acharnés. C'était les hommes qui allaient le plus au bistrot. C'était un lieu de rendez-vous où on buvait un coup et on jouait aux cartes. À l'époque, on buvait beaucoup plus que maintenant car on ne savait pas que l'alcool était mauvais pour la santé. Les cafés vendaient également des cigarettes, du gris, de la prise. Pour les boissons, il y avait plusieurs sortes de bières, vins et apéritifs. Pour le sans-alcool, il y avait déjà de l'orangina et on buvait du vitel avec des sirops ou de la limonade. Après, on a vendu également des stream gums et le Coca-Cola est arrivé après la guerre. Ah, avec il y avait déjà
2: véhicule. de l'orangina avant la guerre oui, Je ne savais pas. Ah, c'est oui. que c'est oui. vieux alors cette histoire. Oui. D'accord, c'est intéressant. Le Coca-Cola, quand c'est arrivé, j'imagine que ça a été euh, une révolution
10: les jeunes, ils prenaient tous du Coca-Cola.
2: Quand vous avez bu votre premier Coca-Cola, vous vous en souvenez ou pas
10: Moi, j'aime pas ça. Ah.
2: Vous avez... Non, non plus, Odette, vous n'aimez pas ouais. vous avez... Non, non plus Ah, c'est marrant, ça. Et vous, Maxime, vous aimez le Coca-Cola
7: Oui, on bois.
2: Huit cafés à Charny auraient de Est-ce qu'il reste un café aujourd'hui, quand même Ah, non, ouais. Il y en a, a combien il y en a
10: encore trois euh,
2: trois. Est-ce qu'à Auxerre il y a moins de bistro qu'avant, Patrick
5: Oui, oui bon, partout. il y a moins de, de bistro. Moi, j'habitais dans un quartier qui s'appelait la le richard euh, Rien que déjà, la le richard vous voyez, cette avenue qui descend après le boulevard Volabel, il y avait trois cafés. Il ne reste plus qu'un, maintenant, mm. qui fait tabac. Bistro, j'ai bien peur que ça soit terminé. Hein. Je, ça va être très difficile. Il n'y a plus cette ambiance. que
2: Vous avez fait ce métier combien de temps, Patrick une vingtaine d'années. Et au fur et à mesure, vous avez vu de moins en moins de monde au bistrot Oui, beaucoup,
5: beaucoup moins de monde. Moi, j'ai connu Saint-Empuisé où on jouait aux cartes à côté de la cheminée, à coin éché. J'ai connu ça, j'ai connu. Mmh. Et maintenant, la Mancharde, bon, on a retrouvé quelqu'un qui va ouvrir. Mais c'est de plus en plus dur. Regardez à Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur, il y avait 12 ou 13 cafés, comme on dit. Vous oh, vous rendez oui, compte il a,
4: oui, oui. Maintenant,
5: il reste 1, 2. Tu ris, il n'y a plus de café. Là, il n'y a plus de café.
2: On venait y faire quoi, au café On venait pas juste prendre un verre, on, on venait discuter, on venait jouer aux cartes, on venait... Oui, il y avait euh, des rencontres. Euh, ouais, voilà, voilà. c'est ça, échanger un peu les potes. Tous les
5: ouvriers, les ouvriers, les patrons buvaient un coup, c'était un lieu de rencontre, ah oui. c'était un lieu mm -hmm. de... Bon, puis il y a surtout maintenant les gendarmes, il y a surtout ça aussi, mmh. puis c'est plus, plus la même mentalité, regardez dans les villages, tout, tout se perd. Euh, y
10: a plus bon, de... Il y a le ballon. Ouais, en fait, voilà. dans,
5: dans le temps, il y avait des balles empuisées, il y avait des balles partout, il n'y a plus rien, y a il n'y a plus de convivialité, toute, de toute façon, tout mmh. disparaît. Oh bah,
2: vous allez nous miner le mort. Ah bah non, mais... <rire> Sortir. Dans les bars, dans les bars. il <rire> euh, ouais,
5: faut dire la vérité. Maintenant, les gens, ils sont devant la télé, devant leur téléphone, euh, devant... Ouais, euh, ouais. Voilà.
2: Alors juste pour la petite parenthèse sur les, la, la, le risque du gendarme et euh, l'alcool au volant, etc. Mmh. La loi contre l'alcool à la cantine, ça c'est Gilliane qui a fait mmh. sa petite recherche, oui. euh, elle est passée très très tard, hein. 1956 donc ça veut dire qu'avant les enfants buvaient de l'alcool même à la cantine. Oui. Donc on les, éduquait, on les éduquait très tôt quand même à l'alcool, bah donc pas étonnant pas... qu'on les trouvait au bistrot. Mmh, ouais. L'eau
6: n'était pas forcément potable, donc euh, ah euh, ouais bah oui, il n'y avait pas d'eau au robinet, il n'y avait pas ce que nous on, a, on connaît maintenant, on va au robinet, on a de l'eau qu'on peut boire. Et à cette époque-là il n'y avait pas, donc c'était l'eau euh, oui. de la rivière ou l'eau de la mare mais Du puits. Ou de du puits, donc pas forcément très potable, donc les enfants buvaient du cidre, buvaient du vin rouge... En, euh, en tout
2: cas, c'est pas étonnant que plus tard tout le monde allait au bistrot et buvait de
6: l'alcool, puisqu'on avait été éduqués à l'alcool. Ça explique un certain alcoolisme chez, chez les enfants et chez les adultes après. <rire> voilà, c'était euh, enfin, dans la routine, c'était euh, obligatoire.
2: Pour, pour la petite anecdote, vous avez déjà vu des, des hommes rentrer et que c'est la, la mobilette ou le cheval qui les ramenait, Marie-Angèle ou...
7: Moi, j'ai vu. Ah,
2: ah Maxime C'était
7: le cheval qui ramenait. Ah. Le, <rire> le type. Il y avait
10: beaucoup moins de circulation que maintenant, ah, oui. ah, bien
7: sûr.
2: Il valait peut-être mieux être ramené par le cheval que par la
6: mobilette quand même. Ou pas la, la berouette c'est quoi la berouette C'est quoi la berouette C'est quoi une berouette Moi je ne sais pas.
2: Une
7: brouette. Ah c'est une brouette. On mettait le bonhomme là-dedans et on le ramenait à la maison. la votre femme faire ça. C'est pas
2: vrai. Venir au bistrot chercher son mari, le mettre dans la brouette et le
4: ramener. Ça j'ai jamais.
2: Je pas vu vous ça. Est-ce que ça se faisait encore dans les années 80-90, Patrick Non, non. <rire> les femmes
5: venaient chercher les hommes, oui, mais ça se passait toujours bien, ça se passait toujours.
2: Euh... Oh, ça devait se, se disputer un peu. En 1956,
5: c'est l'année où je suis né. Alors, je n'ai pas trop connu avant, oui je... C'était agréable. Euh, bon, et en, euh, les gens venaient jouer aux cartes près de la cheminée, là-bas, à Saint-Empuisé, comme partout, la coin oui, Vous oui, avez sûrement connu bien. la coin et oui, tout. Bon, on mettait une tournée et tout. Bon, ça... Mais maintenant. Il n'y a plus beaucoup de gens a qui a jouent aux cartes. cartes. Il n'y a maintenant. plus jeux de jeu de cartes, cartes
6: maintenant. Non on joue mais on... plus au bistrot. Plus au bistrot, ouais. on, on joue après, chez nous. On on reste
5: chez Ou, Ou, chez Ou soir,
2: alors dans des concours, des concours organisés. Il
5: ouais, en fait. ouais, y a encore des concours de belote, il y a encore des concours de ouais,
4: Dans les bistrots En ouais. campagne, il y avait un billard. Il
5: billard, y foot. en
4: a qui étaient des fervents du billard. Ils y allaient, puis passaient la soirée en buvant un coup. Ouais. Mais on va y
2: revenir parce les que... Les jeunes
4: je... y jouaient beaucoup à sa bah, euh.
2: bah Bien sûr, on va y revenir dans trois minutes. Il y a quand même eu, non, je crois, on va y réfléchir ensemble dans les années 80, un moment entre le jukebox, les flippers, tout ça, ouais. où quand même les bars ont eu une vraie popularité. Ouais. On va y revenir dans trois minutes. On continue de parler du bistrot, de cette vieille les tradition.
10: On pour jouer.
2: Et c'est vrai qu'il y en avait pas mal Eh hein. bah bien bien sûr Et, euh, et c'était une vraie tradition On y revient dans trois minutes, c'est Radio Lab qui continue jusqu'à 11h Nous sommes tous ensemble au Bistrophe
0: mmh. France bleue au Cerf
5: France
0: Bleu Capitaine Capitaine,
13: Capitaine Personne sans repère, sans boussole solitaire. Je pensais avoir les pieds sur terre, mais j'ai le mal de mer. Ici, tout me pompe l'air. J'ai j'ai besoin d'air. Oui, changer d'atmosphère. Mais dites-moi comment faire. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi, j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider j'écris des défaut pour leur montrer qu'on peut pas donner Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever, plus haut Au-delà de nos différences, au-delà de tout commentaire. Que l'on s'en est ici en France, ou à l'autre pot de l'hémisphère. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner. Plus haut you
2: Claudio Capéo.
0: france Blosser, Radio Lab.
2: Avec Hotet, avec Maxime, avec Marie-Angèle et puis Gillette. Et puis notre invité, Patrick Quilin, on parle de bistrot. Gillian également les accompagne non. pour euh, la résidence de pattes de Charny aurait de puiser. Il y a eu quand même un moment où au bistrot, on ne faisait autre chose que jouer aux cartes. On avait des flippers, des jukebox, des billards, des baby foot. Vous avez joué à tout ça, Maxime, vous Non.
7: J'étais dans un petit pays à Fontaine où il n'y avait pas tout ça. Ah, au
2: bistrot, il n'y avait pas ça Non. Ah, moi, je pensais que c'était dans tous les bistrots. Oh, non. Ah non Chez vous, Marie-Angèle, ah, vous avez si eu moi ça je les
7: avais, On avait une salle de
10: jeux, Ah Qu'ils étaient dedans. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de jeunes qui participaient à tous ces jeux-là.
2: Et depuis, même ça, ça ne, fait pas, ça ne change rien à la donne. Les jeunes ne viennent quand même plus au bistrot. Quoi. Même avec un bon baby-foot, ça n'attire plus personne. Patrick. Fléchette
5: maintenant, ils ont, ils ont mis des jeux de fléchettes. Si, baby-foot encore un petit peu, mais... Oui, qu'avant, les flippers, euh, oui, c'était la, la grande mode, flippers, jumebox, box oui, et... oui c'est vrai, ouais, ça, 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 hein. bien, ça oui. marchait bien. Ouais. Ouais. Ça on marchait, marchait bien, pièce, je on pas pas sa, oui. On mettait une pièce, on choisissait sa oui. chanson. Puis ah, le baby-food, bon, était à 20 centimes, maintenant oui, il est à 2 oui, oui. euros. Hein. C'est ça. <rire> c'est ça aussi. Hein. C ah
2: bah Ça, on peut en parler. Oui. Combien ça coûtait Marie-Angèle, un café Je ne
5: me rappelle pas tellement. C'est
2: vrai, vous en avez servi pourtant.
5: Un franc, non, même pas un franc. Un franc, je pense, un franc,
2: et à votre avis, ça coûte combien aujourd'hui À peu près euh, 1,30€, 1,40€. Vous voulez qu'on vous fasse en francs Ça fait euh, 8 francs. Ça <rires> oh. <rires> surprend, <surfant>, hein <rires> Il y a
5: des cafés encore à 1 euro. Hein
2: oui, de, 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 de temps hein en temps, à quelques endroits. Oui. Ouais. Mais c'est vraiment pas donné. Vraiment, vraiment pas donné. Arrivez-vous à gagner votre vie maintenant
5: Je pense, pour, euh, pour parler encore de notre puisée, parce que je suis un gars quand même qui aime bien la puisée, je prends l'exemple de Saint-Puy.
10: Saint-Puy,
5: euh, mmh. chez, chez M. Blanchard, et c est, c est, il fait l'essence, il fait les journaux, il fait les jeux, il fait l'épicerie. Il y a comme ça le gaz, il y a comme ça qu'ils peuvent s'en sortir maintenant. Le, le petit bistrot de campagne.
4: C'est foutu.
5: Euh, ouais, voilà, je pense que. Je ne voulais pas le dire, mais je pense que ça va peiner. Et que les charges, et tout, et tout augmente, il suffit qu'il y ait un employé. Ben alors là, c'est même pas la peine d'y penser. Ou alors, s'il y a encore un village où il y a un marché, bon c'est peut-être comme Saint-Sauveur, je parle de Saint-Sauveur, ah ben, peut-être oui. le marché qui... qui... Comme à Toussie, le
6: samedi. Ça voilà, comme à
5: Toussy ou... le samedi, oui. Si c'est vrai beau. que Toussy, c'est déjà un bon canton. Bon. Oui. Ben, je ne si... sais pas, l'avenir... Et euh... si,
2: y a, y a, si vous faites tabac Parce que si on vend des cigarettes et qu'on fait tabac... et important.
6: Ça, ça a, ça a même un plus, plus oui. Disons, hein.
2: oui. Les jeux à gratter, tout oui. ça, ça marche
6: Il paraît qu'ils ne gagnent pas, pas grand-chose sur les jeux à gratter. Hein. Non. J'en avais ah bon parlé avec Mme Richard euh, de Toussic, et je crois qu'ils n'ont ils ont pas grand-chose sur les jeux, gratter, hein. oui, es que taxes, hein, les jeux à gratter. C'est que des ouais. taxes, les jeux à gratter. Ça attire la clientèle. Ça oui, c'est ça, ça attire la clientèle. Ça là, attire ça, la clientèle, oui.
2: Alors, on joue à quoi aujourd'hui On joue quand même au... au comment ça s'appelle, là au, loto bingo là Oui, c'est oui, un nom...
5: Euh... <rire> je suis procès là. Avec
6: la télé, Oui, avec ouais. la télé, là. Je peux euh... regarder... Tu peux comment ça s'appelle Moi non plus, ça ne revient <rire> pas, mais c'est comme le loto. On coche ses numéros. Et, et puis, euh... on
2: joue quand même au, au tiercé. Ça marche encore, ça, si on fait PMU, non
5: P Oui, mais c'est pareil, ça gagne, ça gagne pas grand-chose. J'avais mon fils qui était à côté, vos voisins. Là, le rapido avait, euh,
2: c'est le, le rapido. C c le, rapido. Ça, oui. ouais. le rapido, le PMU, le tiercé, non, ça marche ouais, pas
5: Ouais, il faut faire tout, faut, faut... c'est de la présence. Mmh. Et puis bon, regardez le PMU, maintenant on peut aller sur Internet, mmh. ah, chez, de chez soi. Mmh. Le grattage, pareil, on peut le faire par Internet maintenant. Oui, c'est moins drôle. Ouais, bah il oui, n'y oui, a, a pas cette ambiance. Mmh. Euh... Moins drôle. Le PMU, tout le monde allait au PMU, on se retrouvait à 11h, ouais. tes ouais. chevaux, tes chevaux, la petite pince là. Mmh. Et c'était deux, trois petits d'alcool alcoolisé, je ne veux pas dire le nom, mais bon. <rire> c'est ça, c'est ce, ce qui faisait vivre, c'est ce qui faisait vivre le village, c'était ce cette convivialité qui, que j'ai du mal à retrouver, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et...
2: Mm. Hein c'est intéressant quand vous dites, je ne dirai pas les noms, mais euh, qu'est-ce qu'on buvait à l'époque au bistrot Quand vous y alliez, Maxime, vous buviez quoi vous buviez. Une bière. Ah, de la bière, d'accord. Mm. Ouais, bon, vous n'y alliez pas, Odette, hein, j'ai compris. Ok. Marie-Angèle, qu'est-ce qu'on buvait le plus
10: On vendait beaucoup de bière, c'est vrai.
2: Ah oui ah, je me, je, Alors moi, je, je m'attendais à de la suze, je m'attendais à des choses comme non, ça. Mais non, c'était le, le Ricard qui
10: prit, mais Ah, ah,
7: ouais, ouais. ah avait oui.
2: beaucoup ouais. de Ricard à cette époque-là. D'accord. Mais c'est Le
7: midi, quoi, enfin, un Ricard. Un Ricard Oui, voilà, avant de manger, quoi. Avant de manger un oh bah. apéritif Un apéritif, apéritif. apéritif. Ouais, ouais, ah, ouais, ouais.
2: D'accord. Et il euh, y avait quand même des sirops à l'eau, des, des diabolomantes, ah oui, des ah choses oui, comme oui. ça Ah hum.
10: oui, on abordait quand même. Hein. Que vendez-vous comme euh, boisson
2: Ah oui, aujourd'hui, est-ce est qu'il y a une différence avec les boissons qu'on vend le plus, Patrick
5: bah Maintenant, oui. Quand, quand je vous écoutais parler de la grenadine, la grenadine dans le temps tachée. Elle... L'élève, maintenant, la grenadine n'attache plus beaucoup l'élève. Bon, alors maintenant, les boissons, bah, c'est maintenant, non, c'est des, des boissons de jeunes maintenant, c'est des, je ne sais pas, des, on va pas dire la marque, mais c'est des boissons énergétiques, c'est. Mais je, je pense que le numéro bien un bien. dans un bar maintenant, je pense que c'est la bière. Hein. Toujours. Vous avez vu le, les sortes de bières qu'on a maintenant, oui. des aromatisées, des. des oui. hein. Je pense que vous vendiez que oui, de la bière oui, Cronenbourg, oui, sans citer le nom. La bière
10: avec du sirop. Ouais. Ah, Ou
5: piconbière Je vendais pas mal de piconbière Ah ça ça
2: revient à la mode hein, le piquenbieres. Ouais. ouais. Hein. ouais. Mmh. Est-ce qu'il y avait des cacahuètes et des olives Oui.
5: Des œufs durs.
6: Ah oui des œufs durs oui. Ouais. oui. Oui des œufs durs oui. Comment oh, ça des œufs durs sur le comptoir. Bien. Sur
5: le comptoir oui. Une ah, fois que oui, 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 un peu oui, gris, c'est bon. C'est la fin.
10: Oui. Surtout au moment de pack. Oui. Vous pouvez en faire toute la nuit je me Ah
2: ouais, et vous veniez boire votre verre de vin et vous preniez un œuf dur. Ouais, c'est sur le comptoir, tout. je me souviens de ça.
6: J'ai connu ça aussi.
2: C'est rigolo ça. Aujourd'hui, quand on vous sert le café, on vous met un petit gâteau avec. Ah c'est pas pareil. si on ne
6: met pas un œuf dur avec le café.
2: Et le café, vous aviez un percolateur pour faire le café, Marie-Angèle
6: Non, 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 non.
2: Vous le faisiez comment
10: Direct à la cafetière. Et oui.
2: Il fallait en faire couler, hein <rire> ben Parce aujourd'hui c'est ça, hein, Patrick, percolateur. Hein, ah, c'est ça, pas, maître, oui.
5: sans oui, oui, ne plus à euh, faire le café sur le <rire> coin de oui, Yvonne, à la Mancharde faisait, faisait son café comme ça. Hein, sur le... Elle avait le café. Oui, ça, ça s'est fait hein.
10: longtemps, ouais. hein, à la quartier. Ouais.
5: Et puis, comme vous disiez, bon, les petits canons de rouge et de blanc. Elle avait le droit de vendre rouge, blanc, euh, suze et martini.
2: Elle n'avait pas, pas, voilà, pas la licence 4.
5: Voilà, elle n'avait pas la licence 4. C'est une histoire 3. aussi licence, ah, oulala,
2: hein faut que vous m'expliquez. Moi, je pensais ouais. que licence 4, ça veut dire vente d'alcool autorisé tout court. Oui, mais y a des subtilités. tous les
5: alcools. Tous les alcools, la 4.
2: Licence 4. Et il y a la licence 3, c'est voilà. ça Voilà, La licence 3, Et il n'y a pas les apéritifs.
10: Des vins cuits, mais pas des apéritifs. Voilà, c'est ça.
2: Et alors, comment on fait pour obtenir une licence Ah
10: mais maintenant, c'est pas facile. On trouve un café qui arrête et qu'on rachète la licence.
5: Mais la licence s'achète avec le fond.
2: Mmh.
5: avec le fonds de commerce. Oui. Ouais. Et ça vaut combien une licence Ça n'a pas de prix. Ça a pas de prix <rire> Ça dépend,
2: c'est coté, c'est ça Ça dépend ouais, d'affaires. Hein.
6: Ouais, ça dépend vrai, du ah, chiffre d'affaires et tout. Du oui. ouais. de, du lieu peut-être.
5: Et je crois, avant, il fallait pas. Il, il y avait un rayon dans le kilomètre, je crois, <coughs> qu'il ne fallait pas dépasser <coughs> pour ramener la licence dans le village. Et la licence était au nombre d'habitants aussi.
7: Maxime. Maxime. Bon, comment faire si les gens boivent tant, les ramenez-vous
5: <rire> Oui, ça m'est arrivé. Je peux pas dire que ça m'est pas jamais arrivé. Bon. Au
2: niveau de la loi, elle dit quoi la loi Est-ce qu'aujourd'hui le, le le cafetier, le bistrotier est responsable si la personne qui sort de chez lui a un accident oui. parce qu'il est avéré qu'il a trop bu chez lui
5: euh, je, je pense, hein, regardez les accidents, les oui. derniers accidents après une boîte de nuit, une euh, boîte à domicile, de nuit est embêtée, ouais, col, ouais, ouais. Oui,
6: hein.
5: on est responsable. Hein, oui. euh, même on, à
6: domicile, les... hein, si quelqu'un part de chez soi et qu'on ouais. qu le laisse partir alors qu'il a trop bu, ah, oui, on oui. peut être condamné, à ouais. il y a une condamnation, il n'y a pas ah, si longtemps. Même non.
5: Bah, les Mais peaux, même
6: avant.
5: Hein. Je ne sais pas, le taux d'alcoolémie maintenant, c'est...
2: 0,5 0,5, c'était combien avant
5: C'est 0,5, c'est oui. pas moins hein
2: Non, par contre maintenant c'est tolérance zéro pour les jeunes conducteurs
5: ça c'est un... normal, ça c'est... Oui.
2: Et à l'époque, je sais pas, c'était quoi les...
5: Il n'y avait
6: pas tout l'alcool. Je... Il n'y avait pas, pas de... tout Je crois pas. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, <rire> non, crois non. Pas. Non, 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 non. Il n'y avait, avait pas de, non, il avait pas de si ballon était pour se ce... plier. Non, un peu
10: ivres. on n'avait plus le droit de leur servir d'alcool non plus. Hein.
5: Ah ben non, mais bon, le ouais. dernier, hein.
10: Je Je des 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 tu vas pas partir sur trois pattes hein ah. Vous -moi, ils en voulaient pas
5: Et,
2: et, et sur les doses Parce qu'aujourd'hui c'est réglementé Pareil, on sert un whisky Il doit y avoir, c'est quoi, c'est deux. 200 litres, 2 centilitres un bébé,
5: 4 40 centilitres un whisky
2: Ah bah voilà un professionnel. Hein. Ouais. <rire> et, euh, et à l'époque, euh, les doses, il fallait faire attention ou pas Ah non, on avait les 12 heures aussi. Ça. Ah vous aviez oui. les 12 heures déjà 12 heures oui. ouais. ouais, ouais. sur les, les, bouteilles. Bouteilles. Les, les boules.
5: Après, quand vous servez bon l'iranci ou Chablis, après, c'est 8, 8 centilitres, 8-10, ça dépend.
2: Il
5: n'y hum. a pas de 12 heures là-dessus. Bon, non, on le dira jamais. C'est quand
2: même, faites super attention. C'est avec modération. Il faut que ça reste convivial et il ne faut pas qu'il y ait de, de drame après. Voilà, il faut l'incarner et puis il ne faut pas prendre de vacances hein, parce que Marie Angèle, ah je bah crois non, que les vacances, de... voilà, oubliées depuis longtemps, longtemps.
10: Jamais plus de vacances.
2: Jamais, vous Patrick, des euh, vacances, non, jamais non jamais,
5: plus. Je fermais un peu septembre. Sinon, ouais. euh, non.
2: Mais finalement. On était bien avec les clients, pas le choix de toute façon voilà. C'était chouette de remonter le temps avec vous Petit clin d'œil parce qu'il y a un café associatif Qui s'est ouvert, Juliane, à Charny
6: euh, Il n'est pas associatif hein. Ah, c'est un café tout court C'est un café tout court, mais Génial. qui, voilà, qui euh, s'appelle les gars du coin Une petite mmh. dédicace à Laurent Et euh, donc ils sont en train de se moderniser Avec des apéros-concerts voilà, Là ils ont fait une soirée spéciale Eurovision samedi Et euh, je pense que c'est l'avenir des, des cafés quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure Avec... Euh, des soirées à thème, euh, des soirées euh, à l'apéro-concert. Voilà. C'est
5: diversifié. C'est ce qu'on va faire à Saint-Empuisé à la manche C'est vrai Vous voilà. aussi Ok. Voilà, voilà. On en reprendra voilà.
2: d'ici là. Mais oui, se diversifier et faire venir euh, autrement qu'autour d'une partie de cartes, mais autour d'une soirée à thème, par exemple, ça marche bien. Voilà. Le métier de bistrotier, c'est grâce à vous, Marie-Angèle, qu'on a abordé ce sujet. Vous voyez, on avait fait les pompiers avec Maxime, on fait bistrotier, on avait fait le, la boulangerie avec Meunier, <rire> l'agriculture avec Gillette, on a fait plein de choses et on se retrouvera dans un jour pour encore plein d'autres sujets. C'était un plaisir. Alors Gillette, Marie-Angèle, Gilliane qui les accompagnait, Odette, Maxime, Désiré qui les accompagnait. Merci. Bon, bon retour bon bon. à l'EHPAD de Charnière épuisée. Patrick Quilin, merci pour tous ces bons souvenirs. Merci pour vous j'ai passé un bon moment avec vous avec ah, tout Nous vous aussi si c'était chouette. Oh, <rire> chouette. Voilà. Entre Poyodin, vous voilà. <rire> oui, s'est compris. Voilà. C'était Radio Lab écouter bien évidemment, en podcast sur France Bleu,
0: France Bleu au